0: nosso convite criminal de hoje, né, o convidado aí, o colega doutor Luciano Albuquerque, doutor Luciano Acadêmico de Direito, integra aí o um Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local pela CDB no PIBIC, uh, participa, participou, integra aí, o Laboratório de Ciências Criminais ibcc Crime, tem artigos e banners publicados em congressos de direito internacional, de direitos humanos, sobre o assunto especificamente da live de hoje, não o funk em si, mas é, preconceitos e ah, esses crimes ligados a essas questões. E nós vamos conversar hoje nesse bate-bola sobre essa questão da criminalização do funk, como é que funciona isso, ou como é que aconteceu esse processo evolutivo sócio-histórico e quais são as implicações técnicas para nosso direito. Né? É, eu sou advogado criminalista, milito e atuo na área. doutor Luciano acredito que muito em breve já vai estar aí militando ao nosso lado, né, combatendo o bom combate. E esse é o nosso tema de hoje. Então, com a palavra, doutor Luciano, se apresente. Fique
1: à vontade. Bom, boa noite a todo mundo, primeiro. Agradecer aos amigos que, de alguma forma, compartilharam, me incentivaram, me apoiaram. Eu vejo um movimento dos colegas da universidade hoje em dia que o pessoal tem se ajudado. A pesquisa ainda é uma coisa muito fechada, muito restrita, mas eu penso que oportunidades, como o senhor está dando, a gente vai começar a aparecer mais, eu tenho colegas brilhantes, tem trabalhos fantásticos, escrevem é, maravilhosamente bem, e vão aparecer com o tempo, tem tem feito trabalhos incríveis, e acho que essa, esse, esse tipo de oportunidade tem que acontecer mais, sabe? Hoje, a rede social tem sido uma ferramenta muito importante, e que, para coisas boas, ainda mais elas têm sido impulsionadas, então, quero de cara já agradecer o convite, agradecer as pessoas que estão apoiando, estão ajudando também e tentar abordar um pouquinho esse assunto. É, o senhor disse eu sou acadêmico ainda de direito. É, a propriedade é, pequena que eu tenho para falar sobre isso é, vem de pesquisa. né? Eu apresentei um banner é. em parceria com uma colega minha, a Lorena Gonçalves e sobre orientação da professora Mariana Alves do Congresso Internacional de Direito, que Direitos Humanos, que é, compôs o assunto sobre o histórico da criminalização da população negra. Então, a criminalização do funk seria, na, na modernidade, assim a perpetuação de vários problemas que a gente já tem lá de trás e que a gente pode enxergar de uma ótica assim, do racismo cultural, da discriminação, do preconceito, que a gente vive até hoje. E aí seria uma baita oportunidade de bater esse papo com o a gente trazer um, um um lado mais técnico, sim, da proposta de lei, do que foi apresentado em si, mas também trazer uma ótica mais crítica, assim, do que a gente tem no direito penal, do que tem acontecido, do que tem funcionado, do que tem deixado de funcionar, do que tem corroborado ainda mais algumas práticas legislativas que a gente tem tomando. Então, eu acho que seria bacana a gente começar falando um pouco sobre o projeto de lei em si, e aí a gente poderia abordar alguns temas técnicos aí. Quais seriam as justificativas desse projeto. Bom, é o PL 5194, que foi apresentado em 2019 por um deputado é, Charles Evangelista lá de Minas Gerais, e essa proposta tem um plano de fundo que eu vejo, assim, que seria não, de fato, o problema das pessoas que cantam proibidão, ou que se aglomeram, ou que fazem apologia. É, é, eu, eu vejo, assim, um, uma passada de pano muito grande porque ele quis fazer, porque o problema na minha visão, e aí eu não sei se o senhor concorda, não está no gênero musical em si, sabe? É, criminalizar todo um movimento, toda uma uma, uma uma forma de se manifestar culturalmente não resolveria a situação. né Hoje, até quero falar um pouquinho mais no final sobre isso, uma perspectiva mais criminológica. A gente tem tido hábito de aumentar algumas penas, criar novas condutas, isso não tem resolvido, sabe? Então, é, a gente teria que parar e pensar. Criminalizar o funk, de fato, interromperia, interromperia todo o problema que a gente tem com as drogas na periferia, na comunidade mais pobre, né? justamente focando uma população negra, porque esse projeto, apesar de falar ali nas entrelinhas, assim, a gente quer criminalizar qualquer estilo de música que ofenda é, a imagem da mulher, e que... No sentido de levantar Um ódio às instituições policiais Mas na verdade a gente sabe quem isso vai atingir sabe? A lei de drogas é muito assim E acho que por experiência O senhor pode confirmar isso A lei de drogas é um, é um tipo penal 33 ali, tem 18 verbos No caput, finge ser algo Universal, mas a gente Sabe muito bem quem atinge e quem bate Todos os dias, então Eu acho que é legal entender por essa perspectiva Qual que é a ideia? Ele queria alterar o Código Penal no artigo 287, que é o um artigo que trata sobre apologia, né? Então ele queria, na verdade, inserir ali dois incisos, até com a proposta quinta, quatro alíneas, na verdade. Que seria o uso, tráfico de drogas e armas, a prática de pornografia, a pedofilia, o estupro, ser ofensas à imagem da mulher e ter o ódio à polícia. É, aí eu até queria jogar para o senhor. O que, que o senhor entende sobre a norma penal em si deixar algo tão abrangente assim, sabe? O que, que é uma ofensa à imagem da mulher? O que, que é um ódio à polícia? Porque quando eu li esse projeto, eu até lembrei de uma música do Titãs, acho que alguns aqui vão conhecer, que estourou aí nos anos 80, que era aquela música Polícia, não sei se o senhor já ouviu, que é a polícia para quem tem a polícia, a polícia para quem precisa de polícia. Então... Essa música é uma música que faz a gente pensar um pouco e refletir em como a polícia age com determinadas pessoas, com determinadas classes, para que ela serve, sabe? Algum trecho da música até diz dizem que ela serve para ajudar. É né? como se isso não deveria ser óbvio. Né? Então para essas pessoas a polícia talvez não esteja ajudando tanto. E aí essa é uma manifestação que gera uma crítica que faz a sociedade pensar e que eu acho que seja sadia, sabe? É... Não acho que tenha que ser algo Penalizado. O que o senhor pensa sobre isso, sobre esses incisos mais vagos, assim, como ódio como é que a
0: ofensa e a imagem da é, Vamos lá. Só para o pessoal que não sei se é da área do direito ou que é da área do direito tá está habituado com o direito penal, basicamente, né, o que o doutor Luciano está falando é o seguinte. No código penal, no artigo 287, eu vou ler a redação para você porque ela é muito curta, é a tipificação penal que diz o seguinte... Apologia de crime ou criminoso. Artigo 287-CAP. De fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, pena, detenção de três a seis meses ou multa. Essa era a proposta de texto vigente né, no nosso código penal nesse artigo. Todo mundo que for lá no artigo vai encontrar. Esse PL né, da, da, que nós estamos falando de 2019, ele alteraria essa redação... Né, manteria o caput e, e acrescentaria um parágrafo primeiro, né, que ficaria da seguinte maneira. Na mesma pena prevista no caput, incorre aquele que, através de qualquer estilo musical, que contenha expressões pejorativas ou ofensivas que estimulem a. o uso e o tráfico de drogas e armas, b. a prática de pornografia, pedofilia ou estupro, c. ofensa à imagem da mulher e d. o ódio à polícia. Então, esse é a, essa é, pelo menos, né, a proposta para alterar esse artigo específico para ficar com essa redação. Ponto. Vai funcionar? Não sei. É, como advogado, esse seria o melhor caminho? Acredito que não. Né? Tem, seja por convicções pessoais, sejam por convicções de militância no quesito de prática advocatícia. Né? Por quê? É, não é porque existe uma lei que nós temos um resultado imediato. Então, em outras palavras, não é porque existe o Estatuto do Desarmamento que não existem mais pessoas armadas. Né? Então, eu acredito que essa questão desse ativismo judicial, esse positivismo, como a ideia de você usar o direito sempre para impor uma vontade ou determinadas condições de não é o caminho. Esse é o primeiro ponto do ponto de vista técnico, jurídico. Né? Agora, o que é importante, sobretudo para o direito penal, em termos de reflexão, em termos de análise de, de números e estatísticas, é o seguinte. Por que é que as coisas chegaram nesse ponto? Por que é que os números são estes, né? Em relação, principalmente, à população pobre e à população negra, né? Então, é, acho que o Dr. Luciano vai ter uma melhor condição de explicar isso para nós, eu vou até devolver a palavra para ele, mas nós temos aí, só para a gente partir desse ponto, Luciano, a diferença do, né, do racismo estrutural e do racismo institucional, né? que no Brasil nós temos racismo estrutural. Qual é a diferença? Veja, racismo institucional, nós temos, o racismo institucional, como focar nos Estados Unidos, nós temos instituições jurídicas, leis que dizem claramente: aqui é lugar de branco, aqui é lugar de preto. Aqui é bebedor de branco, aqui de preto. Isso são instituições jurídicas em ação, em ativo. No Brasil não é assim, não foi assim No Brasil é estrutural Ou seja, você não tem uma lei que fala isso Mas no meio sócio-social Através do processo colonizador sócio-histórico Nós temos essa diferença Entre o negro e o branco Por quê? Né? É, nós temos dentro do período colonizador essa, é, Esse processo escravizatório todo né? Mesmo depois da abolição, Essa questão toda O que, que aconteceu? Qual é a pergunta interessante? A maior parte da população brasileira, ela ou é parda ou ela é negra. Né? É, evidente, fazendo algumas variações, mas para fins éticos, ou é parda ou é negro O branco, branco, do olho azul, ou verde, amarelo, olho claro, mas de tonalidade porquê é minoria. Ora, como é que a minoria falante, a minoria ativa ela tem mais mais voz e representatividade nas instituições públicas, e aqui eu falo de faculdade, de profissões, jornalismo, advocacia, medicina, do que o negro que é a maioria. Alguma coisa está errada. Quer dizer, a conta não bate. Né? Então, vou passar a palavra para você continuar só para a gente fazer uma introdução histórica e depois a gente chegar nesse ponto técnico que é, é um pouquinho mais avante que, ao meu ver, não tem como analisar essas questões técnicas sem você partir desse ponto de vista histórico reflexivo. Então, qual
1: a palavra, Luciano? É, eu acho que justamente é, te, seja um problema ainda mais grave, né, doutor? Assim, é, o racismo estrutural, como o senhor disse, ele se manifesta e ele representa um processo político e histórico. Então, assim, a gente vem herdando um, um, um judiciário que, por sua maioria, é, é branco. É, a gente tem até uma estatística do CNJ é menos de 2% dos nossos magistrados são negros. Né? Eu assim conheço um que é um, um doutrinador, que é o André Nicolich, que é um professor que eu admiro muito, e, e assim desconheço. né? Eu frequento o fórum, é, vejo aqui muitos réus negros, mas poucos é, magistrados, assessores, né? políticos. A gente está no, no avanço aí, é, significativo, mas que ainda a gente ainda está muito atrasado. Então, é, essa diferença se manifesta não só quando a gente tem uma lei que de alguma maneira impõe essa diferença, como a gente está falando do tráfico de drogas, como a, gente, a gente vê e enxerga o sistema penitenciário major, majoritariamente é, composto por negros, é, ou a gente vê mais uma proposta que objetiva, de fato, vai atingir a população negra, é, a gente não tem isso explícito, mas a gente vê isso representado em diversas camadas da nossa sociedade. E aí, eu até queria chegar num ponto que isso gera um incômodo, sabe? É, de fato, esse é o pano de fundão, incômodo de determinadas classes. Acho que não tem como a gente falar é, do racismo sem falar dessa distância da classe, do território, que é onde está localizado à periferia, por seu nome já propriamente dito, e por quem é composta a periferia, sendo uma herança lá do final desse da escravidão, que a gente ainda vive esse dilema. Né? Eu, no meu grupo de pesquisa, existem alguns pesquisadores que, inclusive, analisam né, os TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, e até hoje a gente tem denúncia recente aí sobre trabalho é, análogo à escravidão no nosso país. E aí a gente pensa que não só essas denúncias que a gente recebe, mas também a falta de emprego que essa população sofre, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a uma boa saúde, a condição precária que vive. né? E, e isso se manifesta também através da, nossa, da do que a gente chama de necropolítica. Né? É inclusive um conceito que eu adotei da Tilly Indembe, do meu trabalho, que ela fala sobre isso. Ontem a gente teve mais uma manifestação, né? um prefeito de uma capital importantíssima do nosso país, colocando pedras embaixo de pontes para que moradores de rua não, não não fiquem ali, né? Se isso não é uma se isso não é uma cultura de retirar a, o incômodo da nossa vista e, e fingir que isso não existe porque o morador de rua ele não vai deixar de existir porque tem uma pedra debaixo da ponte, né? A gente só está colocando esse problema é, invisibilizando um problema que é gigantesco. Então... É, acho que agora entrando mais nessa justificativa que a gente já é, dissecou um pouquinho o fundo social, a, a, a justificativa técnica que ele usou foi que criminalizar seria garantir a saúde mental das famílias e das crianças, dizendo que é, as letras dos funks que estão rodando são aqueles funks que a gente considera mais pesado e mais incômodo acho que essa é a palavra correta, influenciam os adolescentes, as crianças, a entrarem no mundo do crime, a entrarem no mundo das drogas. Só que aí eu acho que a gente deveria partir de uma análise diferente, sabe? Porque a gente não combate é, de uma outra forma, garantindo um projeto ali assistencial, né? dando uma oportunidade para essa mãe, dessa criança, ter um planejamento familiar, ter uma, um acesso a uma graduação, uma educação decente, e, e, ao invés de criminalizar uma conduta que vai piorar o problema pericoletário que a gente já tem. Então eu queria até fazer um paralelo, não sei se acho que se o senhor deve ter visto, um vídeo que viralizou recentemente do Dan, do Dan Erley Ferreira, é o nome dele, é, é um influencer que gravou um vídeo indo para o Enem, né, pra, escutando um funk ali, e um cara no TikTok que ele postou comentou assim, é, não deve nem saber calcular a propriedade dos triângulos. Justamente porque isso foi prova de duas coisas na minha visão. Prova de que o preconceito existe para, com o funk, porque é, o funk é visto como um estilo musical intelectualmente é, abaixo dos demais, né? Então, se você escuta escuta funk, você não é tão inteligente assim. E o outro preconceito é que a, o funk que ele escutava influenciava negativamente ele, porque até o que viralizou foi o seguinte, ele postou, olha, esse cara que tá me tirando aqui, mas eu já ganhei três medalhas da UBIMEP, eu já passei em duas universidades federais, sabe? Ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, chegar e, e, e tirar toda essa questão do tráfico de drogas, do que ele enfrenta, da violência policial, da violência dos traficantes, e conseguiu enxergar. Então, é, para mim, isso foi uma prova de, de duas situações que se confirmaram ali, né? Tanto que a, a influência que ele sofre do funk pode não afetar ele, a ponto dele perder uma oportunidade de sair desse mundo ruim, pesado, que é o mundo periférico, que a gente tenta, é, de alguma maneira, tentar descriminalizar como um todo, não só o funk, né, mas o tráfico e outras condutas afins, é, eu acho que isso foi uma prova bacana para a gente entender assim, essa diferença. Uma coisa que eu separei também é que uma dessas propostas, na verdade, esse PL 5194, ele foi proposto por um deputado federal. Mas a gente teve também uma ideia legislativa. Né? O pessoal que não é direito tá assistindo, a gente tem no nosso site do Congresso um espaço para qualquer cidadão propor um, um, uma proposta de lei. Né? E, para que isso vá a debate, você precisa ter uma, a, um número de assinaturas superior a 20 mil. Então, um cidadão foi lá, escreveu no site do, do Congresso, é, propôs essa ideia legislativa, conseguiu colher as 20 mil assinaturas e isso foi para o Senado. Então, chegando no Senado, essa proposta foi, discutir, foi discutida pela Comissão de Direitos Humanos e é, legislação participativa. E o parecer do, do senador, que na época era o Romário, foi o seguinte. Olha, a gente tem um problema com essa lei, que é o seguinte, é a inconstitucionalidade. Porque quando você veda alguém de se manifestar culturalmente, manifestar seu pensamento, você está ferindo lá o artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição. Então, uhum. esse é um dos problemas também que afetaria. E aí ele foi muito bom no parecer dele, porque ele até trouxe essas questões históricas que eu tô tentando disseminar. Que é o seguinte, olha, lá atrás, o samba já sofreu esse preconceito. Né? Lá atrás, a capoeira, que é também um estilo é, majoritariamente de matriz africana e uma cultura, é, uma cultura preta, uma cultura negra, é, também sofreu esse tipo de representação. isso de maneira alguma impede ou descredibiliza é, as pessoas que estão no samba hoje, que estão é, se manifestando e, e propondo novas letras diferentes daquelas, sabe? Então, é, ele trouxe esse argumento que eu achei interessante de olhar para trás e falar assim, olha, isso aqui lá atrás também já tentaram fazer. Né? Então, a gente estaria regredindo, a gente estaria voltando atrás com uma nova forma de se manifestar culturalmente.
0: E aí,
1: é, Pode falar. É, e aí é, eu queria trazer é, também um ponto interessante, não só da criminalização do funk, mas é que a população negra também sofre muito com a criminalização da pobreza. É? E a gente vê, e cada vez mais, acho que teve até uma recente alteração no pacote de crime, dos crimes contra o patrimônio. Então, o roubo, por exemplo, o furto, é, eles sofreram aumentos de penas que vão de cara com aquilo que eu estava tentando dizer e é, que eu quero chegar lá no final da criminologia, da teoria da coação psicológica, que a gente vem fazendo muito no Brasil. Está é, tendo muito um tipo de crime, uma certa conduta está sendo muito frequente, vamos aumentar a pena desse crime. Né? É, a Lei Maria da Penha, por exemplo, apesar de significar um marco importantíssimo da luta das mulheres, ela não foi eficiente. Né? A, a, o Estatuto do de Desarmamento que o senhor citou também não foi eficiente. Não tem, A gente não tem menos armas circulando no país, a gente não tem menos mulheres morrendo. Né? Então, é, esse lance que ele trouxe da, de comparar com lá atrás, ver que não adiantou, e falar assim, ó, oh, aí, vamos tentar achar uma outra solução para esse problema. Talvez a criminalização do funk e aí lembrar também que existem vários gêneros, vários tipos de funk. Né? Tem um funk, uma onda consciente também, que vem crescendo muito nos últimos tempos, falando sobre as dificuldades que eles enfrentam e denunciando. Acho que seria melhor se a gente enxergasse o funk como uma documentação da realidade que eles vivem, sabe? É uma, uma das músicas que fazem parte disso é aquele rap das armas, acho que, do, do filme Tropa de Elite, que... Cantor, né? Ele fala que ele traz na letra dele vários tipos de arma, Glock, tipo use, HK, AK-47, granada. De onde vem todo esse conhecimento? Será que ele fez algum curso de instrução de tiro? Não fez. Simplesmente ele, ele, ele vive aquilo da sabe? Ele tá do lado de pessoas que portam esse tipo de arma. Ele repete no músculo: para, pa pá pá, 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 fazendo barulho das armas. Então. É, é algo para a gente se pensar. Sim, eu acho que a gente deveria é, tentar entender de forma mais crítica esse projeto, não levar só nessa de, nossa, garantir a saúde mental das famílias, sabe? Tipo, qual que é o conceito de família? Né? Qual, que é o, qual que é o valor moral da família de quem está propondo isso? É, será que o Estado pode impor determinado tipo de moral sobre a minha vida, sobre a vida de quem quer que seja? Então, acho que seria um contraponto legal.
0: É, eu vou falar uma frase agora, que eu acho que ela é uma frase de feito, mas ela vai resumir praticamente tudo que você falou, que é a seguinte, o Brasil não é para amadores, é, Todo nesse país é muito esquisito. Mas, uh, dando uma devolutiva dentro de alguns pontos específicos que, que você comentou, o que que a gente tem é, de trás para frente, né? e por que, que isso importa... Uh, para o nosso atual cenário. Objetivamente falando, como advogado, isso importa para entender os índices, os coeficientes, né? essa análise. Então, ó, nós temos aí majoritariamente a população negra ou parda, né, dominante do país, uma menor representatividade, e a pergunta é o porquê. Então, nós já sabemos aí que tem essa questão histórica e tudo mais. Uma outra situação interessante, que do ponto de vista social, assim pelo menos dizia. Na, na, na sociologia tradicional né? E aqui mais pra frente um pouquinho eu vou falar de Kelsen É o seguinte Pessoas que... O funk, antes das pessoas um pouquinho O funk é um estilo musical um estilo musical com determinado compasso Ritmo, tempo, campo harmônico Próprio do funk Ou seja, todo mundo que escuta aquilo Sabe falar, Ei, isso é funk né? É... Onde o funk nasceu? O funk nasceu nos Morros cariocas, na favela do Rio de Janeiro. Isso não é segredo para ninguém. Quando o funk nasceu? O funk nasceu sobre esse, musicalmente falando, esse campo harmônico, né? essa batida repetitiva, né? com o intuito de... A palavra funk, né? a ideia do funk é que você dance mesmo. É um ritmo feito para dançar. É um ritmo feito para meditar, por exemplo. Né? Então, o funk foi feito sobre esta ideia, essa estrutura musical que dentro de uma análise de campo musical é isto sim você pode dizer que é uma análise pobre, por quê? Porque se você pegar igualmente a bossa nova e o samba que curiosamente, né, contraponto são músicas uh, de, de raiz negra, por assim dizer, brasileira, enfim, são músicas muito ricas, musicalmente falando, Eu não estou falando de letra, tá? estou falando de composição musical, porque o funk ele é repetitivo, você percebe que é daquele ciclo musical, fica repetindo, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, o funk, por ele ter nascido numa região que não tem acesso à alta cultura, a conhecimento, à educação, a condições mínimas de dignidade e desenvolvimento do intelecto humano, é compreensível e justificável que ele possua uma estrutura mais simples, né? Afinal, ele nasceu num ambiente mais simples. Então, o ponto número dois, né? Que você comentou a questão das armas, etc., Veja, as pessoas repetem aquilo que elas veem, né, socialmente falando, através do seu meio. Então, se você começa a dar alta cultura e educação para as pessoas, elas vão reproduzir isso, alta cultura e boa educação. Se você não tem acesso a esse tipo de coisa, você vai falar da sua experiência de vida com base naquilo que você vive. E no caso do funk, o funk quando nasceu, ele nasceu como um protesto contra o sistema. O, é, muito, é muito fácil você notar a diferença dos primeiros funks Onde eram, é, tinha esse apelo social, essa crítica não sei o nome, até porque eu não escuto funk Mas que falava, eu só quero ser feliz Andar pela favela, no lugar onde eu nasci E poder mergulhar e ter a consciência que o pop tem seu lugar O que, que é isso? É essa, essa classe social se manifestando Se expressando através de um ritmo musical com esse intuito Isso era o começo do funk depois, o que, que aconteceu? Ah, as pessoas continuaram expondo a realidade delas. Elas não deixaram de expor a realidade delas. que Continua não tendo acesso à alta cultura, não tendo acesso a condições mínimas e básicas de educação decente, alimentação, etc. O que é que a gente percebe através da extração do conteúdo do funk? É sempre apologia, hoje, né, modernamente falando, é muita apologia à... O cunho, na apologia talvez seja uma palavra forte, mas são mensagens de cunho sexual, sempre festas, bebidas, drogas e a possibilidade de aspiração de vencer na vida. É aquela coisa o favela venceu, né? Então o que, que é isso? Isso é a maneira que essa classe social tem de se expressar, né? É, nesse projeto de criminalização do funk, seja pelo parecer do maio, essa questão toda. Nós temos tantos, nós temos, perdão, tanto problemas de análise constitucional e técnicas ao uso do direito, como nós temos também, se você olhar com um pouco mais de de cuidado, a mensagem que estão passando, né? Porque qual é o meio disso? Qual é o problema de você falar: "Vamos criminalizar isso"? Você, o problema é o denominador comum, que é o Estado metendo o dedo nas relações individuais ou relações privadas. Porque para você criminalizar alguma coisa, você tem que ter a intervenção estatal. Então, em outra linguagem, o que é que nós estamos dizendo às pessoas que pediram a criminalização do funk? Olha, nós que temos, nós estamos nessa classe aqui, nós queremos criminalizar essa conduta marginal. Bom, lembrando que marginal é aquele que está além da margem, né? está isolado, separado. Então, esse é o problema. Né, a, a problemática jurídica aí nós entramos em questões que daí talvez é, não são do meu conhecimento porque eu não sou tão estudioso sou mais ativista no sentido de trabalhar é, colocar o Estado para ficar intervindo nessas questões é é, é, o, é o caminho né seria a solução porque lembra a questão histórica veja nós temos a maior parte da população largada nessa situação. Então, eles estão reproduzindo a realidade social deles. Você quer criminalizar uma realidade social? Você quer criminalizar um estilo musical ou você está querendo outra coisa? Esse é o problema, né? E na pesquisa que eu fiz, quando brevemente na semana passada, não sei cara, se, se todo mundo viu, eu perguntei se o funk deveria ser criminalizado, né? E a maior parte das pessoas respondeu que não. 90% falou não. Os 10% que responderam que sim e os mesmos 90% que responderam que não chegaram no denominador comum. Curiosamente, são pessoas de diversas classes. Eles disseram o seguinte, olha, o funk não deve ser criminalizado. Contudo, me preocupa o conteúdo de algumas letras. Por quê? Porque você entra daí num outro ponto, né? É, que é a questão da erotização da criança ou da mulher enquanto objeto, a valorização da, da, do não estudo ou do, do caminho do malandro, ou a questão da, da, das drogas, etc. Então, o problema que eu visualizei foi a, a apologia ou a instigação a condutas que não são elevadas ou que não são moralmente aprovadas. Né? É, essa foi a problemática que eu visualizei. É, que pelo menos chegou até mim através dessa mini pesquisa de Instagram que eu fiz. Qual é a consequência disso? Qual é a importância disso? Assim como você falou, nós temos que lembrar sempre. Olha, a maior parte das pessoas é, fala da sua realidade. Então, o funkeiro, ele está falando da realidade dele. Ele vive essa realidade. Eu estou falando que o funkeiro vive na realidade de putaria, tá? estou querendo dizer só que é, ele fala da realidade dele. Ah, Para aumentar isso aí, nós temos um outro ponto antigamente o funk era tido como música de pobre, música da ralé, assim como o Jazz foi um dia, a Vossa Nova, o Santo, todo mundo sabia que no começo isso era visto como tal. Né? Passado um pouco com essa questão da, da cultura, mistura cultural, etc. E tal, é, o que, que aconteceu hoje em dia no Brasil? Você não pode falar que o funk é música de pobre, por quê? Porque toca funk na casa do rico, do pobre, da classe média, do azul, do amarelo, Basta você chegar numa festa e a hora que as pessoas querem dançar, o fã de toca. Né? E normalmente as pessoas não prestam atenção, ou pelo menos não estão apegadas ao conteúdo musical. Elas estão preocupadas com ritmo. Né? Elas podem cantar, mas o que eu percebo? Elas não ficam parando e meditando sobre isso. Então, a pergunta, né, a coisa começa a estreitar e ficar complicada no seguinte sentido. Olha, determinada classe usa este meio para se expressar. Uma parte é a expressão da sua realidade. Outra parte é uma questão de massificação. Por quê? Porque você falar de putaria, é, bebida, farra, ostentação para jovens, vende, e, você, e as pessoas vendem. Então, uma parte é mercantil mesmo, é, é massificação. O que me preocupa é, é exatamente esse ponto. Você querer criminalizar uma voz de expressão de uma determinada classe Apenas porque você não gosta do IT. Isso me preocupa. Agora, quanto a questões de intervenção estatal em liberdades individuais uh, e em possíveis apologias a crime, isso eu acho que é uma questão muito mais delicada, muito mais detalhada, que precisa ser levada muito mais a sério né? e discutido, por quê? Porque onde um o adultério também foi crime, né? se não me engano, em 2002 deixou de ser crime. Não me engano, hein? Posso estar errado. Então, é um tema muito delicado. O que eu percebi, o que eu extraí foi, as pessoas se preocupam com a disseminação desse conteúdo que é, não valoriza as coisas altas da intelectualidade ou do espírito, né? mas sim fazem, e aí que talvez entre o ponto de choque. Você falar da sua realidade é uma situação, você fazer apologia é outra, mas você está contando o que você vive todo dia, isso é apologia, isso não é. Então, eu acho que o ponto tensional é muito delicado isso aí. Né? É, enquanto advogado, e sempre a favor da defesa, se chegar um processo, nós vamos explicar isso, né? Olha, espera lá, você, Estado, né, você branco, classe alta, sentado com a sua remuneração, assim, assim, assado, você vive isso, você não sabe o que eu estou vivendo, né? Então, acho que esse é o ponto tensional muito curioso. E o que acontece? Normalmente, quem está no poder é, precisa, né, ou quer fazer essa, essa separação entre as classes no quesito. Classe social mesmo, Ó, isso aqui a gente se veste como rico, rico usa isso, 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 pobre usa isso, então você fica para lá, né? Então, esse é um ponto muito delicado, porque você tem o elemento cultural, o elemento histórico falando, o elemento antropológico, e aí você tem a classe no poder que talvez queira usar o próprio poder para eliminar uma outra classe. Então, é, eu acho muito delicado isso, e qual é a consequência disso novamente? É a quantidade e o círculo e o vício do porquê que a maior... Se a maior parte da população não é branca, porquê que eles não têm tanta representatividade? Crimes, etc. Então, esse é um ciclo vicioso, explicável, e que eu, eu, particularmente, e eu não gosto de dar opiniões, mas eu não acho que o caminho seja você criar uma lei. Criar lei. Criar lei. Sempre a favor do estudo e oferecimento de, de acesso à outra cultura para as pessoas. Então, com a palavra, Luciano, pode continuar aí complementando o outro ponto. Dá tá com a palavra. Eu falei demais.
1: Não, acho que talvez a gente, tenha, a gente possa divergir um pouco nesse aspecto, por eu já entender que existem outros gêneros musicais que é, causam o mesmo problema. Eu acho que não seja talvez não seja exclusivo do funk gerar uma festa onde as pessoas vão usar droga, onde as pessoas vão se alcoolizar, onde as pessoas vão se prostituir até. E, e, e eu acredito que assim é, o funk ele é um pouco perseguido justamente por conta da origem que o senhor explicou. Né? O samba, o jazz, a bossa nova, enfim, eles foram acolhidos pela indústria cultural então é, quando a gente tem uma Anita da vida por exemplo apesar de ela ter saído da periferia é, é, é notória assim a mudança de, de letra que ela fez a mudança de trabalho a mudança de produção artística de clipe tudo mais que ela fez para conseguir ascender né, musicalmente falando né de carreira assim então as pessoas que vivem aquele estilo e que talvez não deram a sorte ou não tiveram todo o mérito né é uma questão discutível da Anitta, da Ludmilla, por exemplo, para sair daquela realidade, hoje elas vão ser perseguidas. E é por isso que a gente está falando, eu acho, da criminalização do funk, e não de outro estilo. né? E é legal o senhor ter entrado na questão da apologia, que acho que é o motivo que mais é, enseje e mais dá pauta assim, para o pessoal que tem é, esse interesse em criminalizar, porque eu estava justamente pesquisando sobre isso, eu encontrei uma dissertação, uma dissertação é, que foi feita sob orientação do professor Salomão Shekaira, inclusive tive aonde ter aula com ele no laboratório, e nesse trabalho ele tenta, tenta explicar um pouquinho por que, que existe o proibidão. né? E aí o senhor, o senhor é, explicou todo o contexto da periferia, o um contexto de, de pouco acesso à educação, um contexto é, onde se tem medo, não dos traficantes, mas sim da polícia, Onde, onde o Estado não consegue chegar, e, e essas pessoas... Né, e, e ele explica que essa subcultura que vive dentro do nosso Estado, apesar de ser excluída, ela se vale de condutas que são criminalizadas, porque isso gera um determinado status dentro da favela. Então, é, tem uma linha tênue ali também entre o artista que faz o proibidão, porque ele gosta, tem gente que... Tem, tem artista em entrevista que faz o proibidão porque é uma maneira de conseguir alguma troca de favor com o traficante, algum benefício ali na favela, ou porque esse estilo também favorece é, o consumo de drogas e álcool que interessa o traficante. Então, assim, tem uns pormenores da existência desses, desses proibidões que talvez eu não acredite ser apenas a pobreza intelectual assim sabe porque, é, são são muitos detalhes pequenos que a gente teria que considerar para enxergar essa situação como um todo e aí eu concordo acho que a gente chega no ponto comum eu você e o público que a criminalização não é a saída para resolver esse problema até porque o funk na favela ele representa uma importância econômica gigantesca né se a gente parar para analisar a produção que isso gera, os bailes é, a, venda de, a venda de bebidas alcoólicas, a venda de música, a venda de CD, a venda a, o equipamento de som, enfim, isso movimenta a favela de um todo, sabe? E isso é único, a única forma de lazer e manifestação que essas pessoas têm. Vai lá ver se chega uma exposição dessa aqui de Campo Grande é, num, num morro, por exemplo, se algum cantor sertanejo que está no auge hoje tem interesse em fazer um show no morro, se tem algum parque de diversão, se tem algum shopping, sabe? O tipo, baile funk para essas pessoas uma maneira de lazer. Às vezes as pessoas talvez nem gostem tanto do ritmo assim, mas é a maneira que ela tem de se divertir, sabe? E aí acho que esse problema passou a se agravar quando eu parei e analisei no Rio de Janeiro, por exemplo, a ex-governadora Benedita da Silva, ela teve um projeto para tentar regulamentar é, esses bailes funks mas teve uma pressão popular tão gigante que, da mídia e tudo mais, de outras pessoas que estavam interessadas nesse movimento, da classe que se incomoda com isso, em fechar esses bailefãs. E assim, como resposta, a gente teve muito mais crimes praticados, é, uma posição muito mais violenta do crime organizado em relação ao Estado. né? Até o Tropa de Elite retrata isso quando o Capitão Nascimento chega na chega no início do filme, ele vai num baile funk, né? Tipo assim, ele vai no baile funk por quê? Porque, é, porque ele sabe que vai existir alguma coisa ali, porque é, o crime organizado já está conectado naquela área, né? Ele sabe que naquele contexto é muito favorável que exista um crime de tráfico, um crime de posse legal de arma de fogo e é justamente assim e aí acho que um outro ponto pontozinho serviria de debate também seria a polícia a maneira como policiais, militarização inclusive é um tema bem polêmico assim é, a polícia militar ela é sempre obrigada a dar uma resposta então assim a polícia está aprendendo bastante a gente está seguro em tese essa polícia militar que é a polícia que está inativa polícia ostensiva, que está combatendo o tráfico que está combatendo o furo, que está combatendo etc e, assim, a gente nunca cita, a gente nunca chega naqueles crimes de lavagem de dinheiro que atingem, de fato, pessoas poderosas, inclusive. Então, isso vai mostrando um pouco da seletividade penal que existe e que sustenta o direito que a gente conhece hoje. Então, eu até queria terminar todo esse raciocínio com uma frase do Roxin, e, na verdade, uma indagação que ele faz, que é a seguinte... O que legitimaria a maioria de uma sociedade a obrigar a minoria a acomodar-se às suas formas de vida? De onde obtemos o direito de poder educar e submeter o tratamento contra a sua vontade pessoas adultas? Por que não podem viver à margem da sociedade, como quiserem, sejam elas prostitutas, mendigos ou homossexuais? O fato de serem incômodas para determinados cidadãos será causa suficiente para impor sanção de sanção discriminantes né? uma minoria que se incomoda com o comportamento de várias outras pessoas, impondo, a minha visão, é, um comportamento que se adeque à que ele está acostumado a viver, sabe? É, é justamente o plano de fundo desse projeto, né? Garantir a saúde mental das famílias e das crianças. E aí, quando a gente entra nesse tópico de criança, acho que é um assunto legal também para envolver, que seria um que já foi muito debatido, que é o videogame, né? Várias crianças, e tem até pais que rechaçam o uso de videogame por conta de jogos é, agressivos, violentos, etc., e sustentam, de alguma forma, a influência dessa, desses comportamentos desses jogos na vida das pessoas. E aí o, o funk seria a mesma coisa, sabe? Parece que o funk, entrando mais no termo técnico que o senhor sabe mais que eu, seria um crime de mera conduta. Você né? está escutando funk, meu amigo, você está usando droga, você está se prostituindo, você é um favelado, você é, da, você é um marginal, e aí já começa a entrar vários tipos de preconceito, não só em relação ao racismo, mas também em relação à classe. Então, acho que é, é, um, é um tema... Só lembrando que é tá? usar droga não é crime, tá? <risos> é, é, e uma coisa que eu queria também é, esclarecer, e tirar do, do senhor... Sobre, talvez, é, o inchaço né, desses crimes. Assim, porque a gente já tem o 287, lá no Código Penal, que fala sobre apologia. Né? A gente já tem a Lei de Contravenções Penais, que fala sobre perturba perturbação ao sossego alheio, silêncio, etc. A gente já tem algumas condutas que já estão tipificadas. E será que é mesmo necessário né, criar uma conduta específica, tão objetiva, tão seletiva no seu caráter social, cultural, é, econômico. Então, assim, o que está por trás disso, na minha visão, é o racismo estrutural, é uma, uma, uma elite que se incomoda com a pobreza, com a, a marginalização e com a vida, com os costumes de, dos povos com matrizes africanas e dos povos que estão em, em situação mais carinha. Eu acho que o senhor poderia falar um pouquinho sobre a existência desses outros crimes, que a gente já tem que poderiam ser aplicados, e aí, se funciona ou não funciona, é aquele dilema que o senhor falou.
0: É, Partindo da existência já do nosso ordenamento, que já tem lá, a partir do 216 do Código Penal, onde trata os crimes contra a dignidade sexual ou liberdade sexual, por né, exemplo, é dali para frente, é, o que, que também é interessante que é ponto de reflexão e de ação em resposta do Estado? a questão da, tanto da apologia quanto das pessoas envolvidas nisso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, é, é claro essa manifestação, e qualquer pesquisa no YouTube de dois minutos você descobre isso, que nós temos os funkeiros mirins ou MCs, não sei como seria a expressão, mas são crianças, né crianças eu digo em referência à idade mesmo, é, que cantam o funk, vivem do funk ah, teve, teve uma, uma funkeira que ela causou um pouco de polêmica na época, depois eu até contei um pedaço só, acho que ela chama Kéfera, ela devia ter uns 10 anos 9, 10 anos, né, que ela começou a vida de, canto, de, de cantora dela né, e o Ministério Público se manifestou, se não me engano contra o pai dela, por quê? porque é, tinha a questão do, da apologia é ou da, da... É melody,
1: melody, né é.
0: Melody, isso, falei, você tanto que eu entendo. É. Não, não, é Melody, né, e o Ministério Público foi atrás do pai dela por essa questão, né, de, de exposição à, se, à sexualidade no sentido de tornar ela um objeto sexual para chamar a atenção para si, então nós tivemos esse problema, não sei hoje como é que está isso, mas qual seria a, a, a posição do Ministério Público, né, que seria o responsável por, por o titular da ação penal, nesse caso essa questão toda? É a investigação se, uh, o, não o funk estilo musical, mas se o conteúdo dessas mensagens realmente é, está expondo a vítima, no caso, tal, aí vai depender nesse né, caso específico, mas se o conteúdo dessas mensagens já configura um tipo penal. Por quê? Porque nós já temos tipos penais previstos a partir do 216, né? Então, nós temos em coordenação sexual, estupro, estupro de um vulnerável, constrangimento ilegal. Nós temos uma série de crimes que já estão tipificados no Código Penal. Né? Não, não haveria a necessidade de você criar um tipo penal novo, pelo menos falando de longe, agora sem assim, estudar. Né? Nós já temos isso. Então, isso seria uma, uma espécie de responsabilização do Ministério Público em investigar essas questões, uh, se está sendo utilizado dessa maneira. Né? Os porquês disso não interessam agora, né? não é nem objeto da nossa conversa, mas se existe isso, ah, o responsável é o Ministério Público para verificar e não uma espécie de ativismo judicial, né, do legislativo aí, para criar um tipo penal novo para talvez algo que já existe. Então esse é o primeiro ponto, né, que seria é, uma questão, pô, você vai criar mais do mesmo, se você já tem o mesmo, né? e essa questão também seria uma também, tá? ruim, né, doutor naquele ponto que o senhor estava falando
1: é uma interferência estatal que não solucionaria o não um problema e que talvez a gente precisasse sim de uma interferência do Estado lá, é, quando a pessoa quando, é, um investimento básico na verdade, que eu ia falar nessa pessoa é, interferindo sim com talvez um assistencialismo, né, talvez um projeto educacional, talvez é, qualquer outro meio que, que ajude essas crianças a desenvolverem, por exemplo, um curso técnico, é, a se graduarem, a saírem dessa situação. Né? Acho que o Darnley que eu citei é um exemplo disso. Ele teve a oportunidade de, de, de receber um auxílio do Estado, que eu acho que é necessário, né, essa interferência estatal, mas não de forma criminalizadora, sabe? Tipo, não reprimindo quem ele é, de onde ele veio e por que ele está ali.
0: O, é, juridicamente falando, né, você vai ter um outro ponto de choque. Porque, veja, independente de você ser rico, pobre, preto, azul, amarelo, você é dotado de direitos e garantias fundamentais. Não interessa de que classe você veio para onde você vai. Né? E qual seria um ponto tensional aí? Seria liberdade de expressão, um direito garantido, constitucionalmente falando, em face em, em que pese né, a hipótese aí de um. De apologia a crime, etc. Então você teria dois direitos, na verdade, duas do, do, correntes se chocando. De um lado, direito à liberdade de expressão, do outro, você tem aí que a sua conduta pode ser criminalizada, mas você diz que você só está se expressando. Então isso seria um ponto intencional também. Né? Você, talvez aí more o, o ponto de tensão do porquê não criminalizar o funk, né? É, seria você criminalizaria e suprir, suprimiria um direito de expressão das pessoas né? no caso desse determinado grupo especificamente falando né? quantas questões uh, sociais ainda que interferem nos comportamentos criminosos contra a dignidade sexual etc nós temos também que quando você vive num determinado meio você se torna parte do meio você expõe em parte o meio que você vive e aí nós temos essa própria cultura Uh, do funk, o funk ele é uma cultura por quê? Porque existe uma maneira de se falar não só o funk, né? o sertanejo também tem isso, é fácil de ver, mas é aqui que nós estamos falando o funk, o samba tem você olha para a classe social você você vê os estereótipos, os arquétipos, o modo de falar, as referências, o que deseja da vida, existe isso no funk, existe isso no sertanejo existe isso no jazz, no blues as pessoas que convivem nesse meio cultural possuem isso né essa identidade cultural por exemplo, todo mundo sabe que cantor sertanejo é chegado numa roupa xadrez, e numa calça apertada, não é segredo pra ninguém. Né? Você não vê normalmente um pessoal que gosta de ouvir funk usando chapéu ou corte raspado e é, roupas do sertanejo. São identidades culturais próprias da, 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 das bolhas. Né? Então, esse é um outro elemento que tem que ser levado em conta. Né? Você é, ter a sua liberdade de expressão criminalizada em prol de uma de uma bolha, de um grupo que não quer, não concorda com aquilo, né e quer criminalizar. Mas, enquanto advogado, eu pouco sei do ponto de vista sócio-histórico, tenho alguma noção, porque o que me interessa é o seguinte, o que o Estado quer reprimir do meu cliente, o que o Estado está tentando diminuir do meu cliente ou acusar o meu cliente. Né? Porque o advogado é sempre o escudo entre o direito e uma liberdade garantida né? do, do, do indivíduo e a opressão estatal. Né? Então a função do advogado é essa Epa, pera lá, por que, que vocês estão querendo fazer isso? Isso aqui está excessivo, isso aqui não Você vai suprimir um direito, essa é a função do advogado né? Então uh, Como eu brinquei agora há pouco Brinquei, mas é verdade, usar droga não é crime porque Não tem tipificação penal Usar droga, você tem outros verbos Mas usar não uhum. né? Então a função do advogado é essa Então, por exemplo, o, o funkeiro que, que na sua letra diz que quer usar droga Ou está usando droga Qual crime ele cometeu? o Estado lá em cima, por quê? O que está acontecendo? Ela, realmente ele cometeu um delito, ele não cometeu um delito, ele está se expressando, ele está fazendo apologia, o que, que é isso? Né? Então, tudo isso é muito delicado do ponto de vista jurídico, porque você está querendo judicializar é, parte de um processo histórico em prol de uma classe. Né? E a função do advogado, sobretudo o criminalista, que está à frente dessa linha toda, é você dizer, pare, né? Põe um limite no Estado, aqui não, que é direito e garantia fundamental. Né? E você apontar como é que isso chegou até onde chegou e por que chegou lá. Então, a função do advogado criminalista é essa. Freio no Estado. Né? Então, o nosso tempo, se eu não me engano, nós temos aí cinco minutos. Não sei se vai dar tempo de falarmos muito mais. Eu sei que o tema em si dá para a gente conversar a noite inteira, né? mas a live aqui acho que vai cortar já já. Eu quero anunciar para o pessoal já, eu já te devolvo a palavra, eu estou começando agora é, mais um, um projeto. Né? Não é nada grande, nada novo, mas eu tenho o Minuto Criminal. O Minuto Criminal são vídeos onde eu mesmo gravo e solto né, algum assunto jurídico é, sempre relacionado ao direito penal e o processo penal. E agora eu estou aqui com o convite criminal. Né? O convite criminal é isso que nós fizemos hoje. Você foi o primeiro convidado do nosso convite criminal. E as pessoas que têm interesse em participar né, de uma live, de um debate, de uma discussão, propor um tema vão poder participar agora do convite criminal, eu vou organizar uma agenda certinha, só entrar em contato pelo direct, mas sempre com o intuito de compartilhar o conhecimento, né, de não tornar o conhecimento uma questão de, de distante acesso, uma questão de você colocar acima, mas sempre compartilhar o conhecimento. Né? Então, essa era só a surpresa que eu deixei para o final, e estou devolvendo a palavra para você. Ah,
1: eu queria agradecer pelo papo, pela conversa, eu acho que, apesar de todo o formalismo que envolve o direito, por essa gravata, por essa camisa social, no fim, a gente está discutindo coisas que a gente vê no dia a dia que a gente tem que parar, sabe, de, de fazer o juridiquês, de complicar todas as coisas e, e começar a entender e trazer para outras, outras formas, além da pesquisa, além da revista, além do, do, daquilo que você assina ali, do jornal caro, enfim... A gente tem essa rede social e a gente está aprendendo a usar, a mexer nesse fenômeno. E eu queria agradecer né, o convite, honrado em ser aí o, 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 o persecutor, aí, o inicio, iniciante do projeto. E dizer também para o pessoal que acompanha essa live que todo o material que eu me baseei, né, que tudo, tudo que eu utilizei, meus trabalhos, minha pesquisa, dissertação de mestrado que foi utilizada é, com orientação do professor Salomão Checara é, o parecer do, do Romário, o projeto de lei em si, eu vou disponibilizar tudo no meu perfil, um link lá acho que é legal a gente fornecer as informações e, e saber de onde a gente tirou elas também então o pessoal que quiser se inteirar um pouco mais do assunto vai poder ir lá na, na bio do meu perfil e verificar tudo isso agradecer a participação do pessoal é, já é tarde aí uma terça-feira, da para estar tá fazendo uma outra coisa e estão se dedicando a me acompanhar aqui e, e prestigiar né, o debate, tentar conversar um pouquinho. Eu tive participação de algumas